0: Alors c'est super simple, je te trouve au moins deux autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville et en avant. Si ça te parle, direction le site du podcast, rubrique rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page rencontre, bit.ly devenir. Bonne écoute Je vous souhaite la bienvenue sur le tout premier épisode enregistré en live si les gens entendent que c'est un peu plus mou, c'est que nous sommes dans la deuxième partie, <rire> qu'il est 22h30, qu'on est un peu fatigué. Bon, je rappelle le concept de, de l'épisode, bien entendu. Nous sommes 25 ici, avec deux magnifiques experts. Denis, qui est sexothérapeute. Thomas, qui est médecin au 190. Thomas, que nous connaissons dans les autres épisodes, tel morpions, tel la sodomie, tel le lavement. Et il est très fier. Non. <rire> euh, nous sommes accueillis par euh, le Spot, qui est une super euh, assaut et ici un centre de santé sexuelle LGBT. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire et je suis très heureux d'accueillir Maxime. Yeah euh, on peut tenter un autre parce que là c'est quand même très. On peut tenter. Je sais pas une autre. applaudissement où... ça me hein. Ah ouais. Ah bah oui. Maxime. Maxime, je, je te présente
1: comment euh, Humoriste, stand-upper, c'est très bien, ouais.
0: Maxime fait du stand-up sur Instagram Absolument. Tu, tu, je te laisse, c'est toi qui, qui me raconte.
1: Bah oui, merci, hein, Guillaume, de bon, m'avoir ouais. euh, proposé de participer à ton podcast qui dédramatise la sexualité à travers la parole, notamment pour les hommes gays, hein, euh, mais pas que, pas que, t'as aussi des femmes hein, qui t'écoutent, tu m'avais dit. Bon, moi, ça tombe bien, je suis un homme et je suis très très gay. Euh, pour donner une idée aux auditeurs, euh, moi, quand je suis né, il paraît que j'ai demandé à l'équipe médicale euh, qui a du poppers. Puis quoi de mieux hein, pour dédramatiser qu'un peu d'humour Tout passe mieux avec une bonne blagounette. Et du lubrifiant, hein, comme on l'apprend dans tes entretiens, Guillaume. Bon, tu m'avais dit qu'on parlait de santé sexuelle. Moi, j'ai choisi de vous parler d'une révolution dans ma vie sexuelle. L'autre pilule bleue, la PrEP.
0: La fameuse PrEP. Alors, je découvre les choses que je suis censé dire à Maxime. Donc, je vais le faire de façon très naturelle. Ah, la
1: fameuse PrEP. Tu nous rappelles ce que c'est Merci pour cette relance, Guillaume, spontanée. <rire> La PrEP, bah, ça veut dire pre-exposure, prophylaxis, comme disent les Américains. Euh, prophylaxie, pré-exposition pour euh, l'Académie française. Alors, rien à voir avec une activité qu'on ferait avant d'aller au musée. Hein. Pré-exposition, non Donc, Tu l'as Oui, non, je ne l'avais pas, mais <rire> aussi non, c'est un traitement antirétroviral à destination des personnes séronégatives qui se prend avant, après un rapport sexuel. En cas d'exposition au VIH pendant le rapport, le médicament empêche le virus d'infecter vos cellules. Il faut se figurer, en fait, plein de petites Elisabeth Borne dans le sang qui dit au VIH « 49,3, 49,3, 49,3 ». Donc plus de débat possible. le virus rentre chez lui. Je ne suis pas sûr de cette analogie. Euh...
0: J'adore tu as, tu as placé de la politique dans cet épisode, je suis très heureux. Évidemment. Okay. Mais je ne devais pas te relancer comme ça, je devais dire. Mais euh, quand as-tu commencé à, toi, à prendre la PrEP
1: Après une sombre histoire d'accidents, de préservatifs, il y a quelques années, avec un homme très sympathique. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails parce que mes parents suivent ma carrière... Euh, bon, on a fini aux urgences à 2h du matin pour se faire prescrire le TPE, donc le traitement d'urgence post-exposition. Alors, les urgences de l'hôpital Saint-Louis à 2h du matin c'est pas l'endroit le plus romantique. Euh, surtout la pharmacie de l'hôpital, hein, euh, dans laquelle on a dû aller chercher nos pilules. Sous-sol mal éclairé, couloir vide, des néons à moitié, euh, à moitié cassés qui projetaient une lumière homophobe. Dans la soirée, ça a commencé comme un remake de Fifty Shades of Grey. Ça a fini en American Horror Story, tu sais, la saison 2 dans l'asile glauque. Non, franchement, moi, je suis ressorti de là, je me suis dit « plus jamais ça ». Et donc, j'ai pris rendez-vous pour me faire prescrire la PrEP.
0: Mais Maxime, que ça a, comment ça a changé ta vie sexuelle
1: Ah, oh, la tranquillité d'esprit, Guillaume. Pour quelqu'un qui vit en couple avec ses angoisses, euh, ça change la vie. Moi, j'ai 35 ans. Alors, j'entends au moment où je dis cela euh, que le public s'exclame « oh là là, on dirait pas, il fait hyper jeune ». Et je le dis à tes auditeurs, Guillaume, c'est vrai, je fais « très <rire> jeune ». Mais je suis quand même né à la fin des années 80 et ma génération a fait son éducation sexuelle dans l'ombre de la peur du VIH, la peur de l'attraper, la peur d'en mourir aussi, parce qu'à l'époque, c'était un peu l'issue dans mon esprit. Bon, moi, dans ma vie sexuelle avant la PrEP, la protection principale, c'était le préservatif, évidemment, totalement efficace hein, contre les IST, les MST. A priori, ça doit être suffisant pour se rassurer. Alors moi, je ne sais pas vous. Mais alors, quand on me dit, vas-y, c'est efficace à 99,9 je fais un peu partie des gens qui pensent, euh, il reste quand même 0,1 non euh donc, je faisais des tests hein, tous les six mois pour me dépister, mais euh, même en ayant fait attention, etc., quand j'attendais les résultats, je stressais, mais comme avant une interro que je n'avais pas révisée. Quoi. Alors au moins avec la PrEP, bah, si elle est bien prise, je peux enfin vaquer à mes occupations de HSH <rire> en me libérant de cette peur. Bon, maintenant, ma seule angoisse dans la vie, c'est recevoir une notification de trop perçu pour l'emploi <rire> Euh, HSH, ça veut dire quoi Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Dont tu fais partie. Absolument.
0: Euh, mais pour autant, la PrEP ne fait pas l'unanimité. Tu, tu m'as écrit des, 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 des phrases de merde quand même, Maxime. <rire> pour autant, la PrEP ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que tu penses des critiques sur ce traitement non, franchement, j'ai pas un non, bon Non, mais rôle. comme tu étais d'accord
1: pour préparer cette chronique. Non, je déconne. <rire> <rire> non, tu voulais découvrir mes questions. Non, j'aime
0: beaucoup, j'aime beaucoup.
1: Elles sont pertinentes. Et,
0: et très bien écrites. Mm -hmm. Et en
1: tout cas, elles me permettent d'introduire cette réponse. <rire> non, mais une des critiques que moi, j'entends le plus, en tout cas, c'est de dire que la PrEP, ça entraîne une baisse de l'usage du préservatif et donc une recrudescence, une recrudescence pardon, des autres IST. Alors. Moi, dans, dans le parcours PrEP, c'est vrai que les médecins, ils, ils nous le répètent. Hein. C'est un moyen de prévention, mais parmi d'autres. Et euh, on peut l'adapter à ses pratiques, en continu, à la demande. Enfin, l'important, c'est de bien la prendre. Et puis, prendre la PrEP, ça ça signifie pas forcément enlever la capote. C'est à chacun de juger ce qui est bénéfique pour lui. Moi, par exemple, j'utilise toujours le préservatif, même avec la PrEP, mais je finis plus aux urgences. <rire> Donc, dans le cadre de mes pratiques, bah, je considère que c'est tout bénéf, quoi. Puis alors, concernant les autres IST et MST, bon, on oublie aussi qu'un des aspects fondamentaux du suivi, c'est du dépistage complet tous les trois mois. Autrement dit, si vous chopez la trinité chlamydia gonorrhée syphilis ça passera pas inaperçu et c'est rien qui ne puisse pas être soigné par une petite piqûre dans les fesses euh, en tout cas c'est ce qu'on m'a raconté hein. et puis ces rendez-vous de suivi c'est aussi l'occasion de poser des questions sans crainte d'être jugé euh, sur ces pratiques, je pense qu'on est peut-être beaucoup à avoir des expériences malheureuses avec un médecin de famille qu'on soupçonne d'être adhérent à la manif pour tous mm -hmm. hein, pendant les rendez-vous prêts bah, c'est comme dans ton podcast Guillaume on peut parler de la foi, on a sucé un acteur porno à CGS, <rire> sans avoir peur d'être jugé, et puis ça c'est précieux. Donc oui, il y a des critiques, moi je les juge pas, mais bon, en ce qui me concerne, je vais continuer ma petite révolution sexuelle. Merci Maxime. Merci Guillaume. Et je laisse la place au vrai médecin, cette fois-ci.
0: J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. En plus, ça, franchement, je m'attendais à ce que tu sois beaucoup plus méchant avec moi. J'avais peur. Mais non, franchement, à part juste que j'ai suis un acteur porno, y a, et ce, ce n'était pas
1: une chronique à propos de <rire> Que de tu moi. as dit publiquement mais... et je tiens à dire à tout le monde que je suis quelqu'un d'adorable. Voilà. <rire> On peut te suivre sur euh, l'Instagram. Maxime fait du stand-up sur Instagram et en plus, j'ai un petit spectacle en ce moment que je joue avec un autre ami comédien. parlera peut-être moins de prep, mais euh, je parle quand même de moi. Euh, donc, euh, suivez-moi et puis... Euh... Bah ouais, parce que ça. demain
0: ton spectacle est, son spectacle est intégralement complet. Mercredi, ouais, oui. Signe de ton succès. Absolument. Phénoménal.
1: Oui, Do... oui j'utiliserai ce mot, oui. C'est oh. ça,
0: et du coup les prochaines dates c'est en janvier oh. plutôt. Pour euh, ça que on, on
1: a une date en décembre et sinon ce sera plutôt l'année prochaine, oui.
0: Génial. Merci Maxime.
1: Merci Guillaume.
0: On reprend place. Alors, euh, j'avais fait mes tests micro, dans euh, Denis était assis à, une autre, à cette autre place, donc il faut, il faut que vous changiez, vous n'avez pas la même bouche, vous n'avez pas le même corps, voilà, <rire> je suis très, très observateur. Ok, euh, dans l'épisode précédent, on s'est dit plein de choses sur la pénétration, les blocages, l'éjaculation, etc., on va terminer ça, Victor fait le signe de la pénétration, voilà je sens que ça va partir en déconnade on avait Colin et j'aimerais qu'on passe le micro à Colin euh, tu voulais réagir, est-ce que tu te souviens de ce, quelle ouais. est ta bafouille bah oui, j'ai euh,
2: l'impression qu'on a beaucoup j'ai entendu beaucoup parler d'injonctions, de blocage, de trucs où on est plein à se reconnaître là-dedans, d'après les réactions et moi le podcast il me fait du bien aussi pour ça, pour me rendre compte que tout est pas simple pour tout le monde, et du coup je me dis j'ai l'impression qu'on est des fois hyper seul avec toutes ces questions et bah ce podcast m'a fait du bien pour ça je l'ai partagé avec des gens euh, à qui je pensais que ça pouvait faire du bien comme moi bien. et dans les relations que je peux avoir des fois ça m'aide juste de dire là je suis en difficulté et ça me fait penser à ce que tu dis souvent tu parles souvent de vulnérabilité mmh. moi ça me touche vachement quand moi on me fait quand on fait cette confiance là quand on me dit euh, là en vrai ça enfin il y a un truc qui bloque est-ce qu'on peut s'arrêter en parler ou ouvrir la discussion moi ça m'aide ça me détend et il y a même des fois où mmh. je me suis rendu compte que moi j'étais pas bien que l'autre était pas bien qu'on se disait rien et qu'enfin il mmh. y en a un des deux qui dit en fait euh, Là, c'est un peu chelou. Et après, bah, soit ça fait un super moment de, de sexualité ou même pas. Mais en tout cas, juste plutôt que repartir enfin euh, pas bien. Moi, ça m'arrivait de repartir pas bien parce que je vais ouais. pas su dire. J'ai vécu un moment pas cool et c'était pas chouette. Et juste quand j'arrivais à le dire, bah, ça change tout. Fin. Et des ce... fois, ça transforme vraiment le moment.
0: Qu Est-ce que ça... en tu fait, est as des exemples de comment ça change le lien est-ce que parfois tu as été rejeté C'est-à-dire toi tu t'essaies de mettre des mots et la personne en face...
2: Non, je crois t... pas, mais justement... J'ai l'impression que si on me rejette pour ça, euh, je m'en vais... Enfin, moi je crois que j'ai besoin d'un cadre bienveillant. Mm -hmm. Je rencontre des gens dans, dans différents, différents contextes, plus ou moins direct moi, je, je suis pas dans le, même, dans le même cas que tout le monde aussi. J'habite à la campagne, dans un village de 450 habitants. Je suis mm -hmm. pas parisien du tout. Donc les rencontres, je me rends compte que ce que j'entends, évidemment c'est pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes façons de faire. Mais bon, je viens en ville aussi de temps en temps et voilà. Mais tu quoi, veux dire que, quoi, ta question
0: bah en fait beaucoup de gens parlaient de Grinder parce qu'à enfin à Paris où on est, oui. euh, Grinder t'ouvre t'as plein de gens. Ce que je comprends, c'est que toi, quand tu Grinder là où t'habites, il y a peu de gens, donc du coup tu rencontres les gens différemment, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah oui, voilà. Tu Mais les rencontres C'est
2: plus ou moins direct. Bah, euh, de la même manière, sauf que souvent il faut que je prenne ma voiture, enfin. Euh, qu'on discute peut-être un peu plus avant ouais. pour, pour le coup pour pouvoir comparer un peu les deux je vois que c'est très différent mais dans les deux cas j'ai besoin de, de gens avec qui je me sens dans un truc bien mmh. vivant. Je te... et du coup
0: ramène-moi la fois où tu as osé dire en fait je passe pas un moment où attends là j'ai un... tu vois, as mis des mots en fait mmh. euh, qu'est-ce que ça a changé dans ton lien à la personne
2: ouais, je sais pas comment le décrire mais euh... pour le coup là j'ai le souvenir de quelqu'un que je sentais en difficulté et où j'ai pu dire peut-être qu'il y a un truc qui va pas et où ça a détendu totalement la, la situation pour les deux et où je sais pas
0: parce que du coup, la personne s'est mise à, à
3: oser
2: dire, bah ouais, en fait, c'est ça qui va pas. Ouais, ou qu'on puisse se dire, mais en fait, si ça, c'est si un problème, en vrai, c'est pas, pas grave. Enfin, tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as dit aussi, euh, des fois, j'imagine que l'autre, il pense qu'il veut qu'il y ait pénétration. Mmh. Et en fait, ça se trouve, des fois, non. Et en fait, mmh. on se met tous la pré... enfin, on est deux ou plus à se mettre la pression pour se dire, euh, l'autre attend ça, ou moi, je vais pas être à la hauteur et toi. alors que quand ça se trouve, on n'est pas attendu du tout là-dessus. Enfin, mmh. je trouve ça fou comme on peut se raconter des trucs dans la même pièce au même moment, et on n'est pas du tout sûr de ce ouais. qu'on te fait. grave.
0: Bah, moi, ça m'inspire beaucoup. Moi, j'adore, ouais. Clicquety, cliqueta. Merci. Est-ce que quelqu'un... Euh, C'est le dernier moment de dire un truc sur ce magnifique sujet. Et sinon, car je vois aucune tête bouger, ils sont en train de s'endormir. À ah, Meriadec Et après, s'il y a encore quelqu'un, mais sinon après, on, Denis va nous donner
3: des astuces. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, le témoignage de Victor. Mmh. de euh, l'épisode précédent. Voilà. Euh, sur cette appréhension euh, et cette difficulté à prendre euh, quelqu'un, euh, euh, dont j'ai essayé de faire court, mais euh, moi j'étais quasiment uniquement passif euh, euh, à mes débuts, euh, et je le suis toujours, mais après je suis devenu versatile, euh, et, et je me mettais une pression complètement dingue euh, dans la pénétration de l'autre. Et donc je perdais tous mes moyens. Mmh. Euh, J'ai fait une formation à la pleine conscience pour m'enlever du stress, parce que j'étais quelqu'un de très stressé. Et déjà ça, ça m'a aidé beaucoup d'être moins stressé. Euh, et après, euh, tu en parlais, mais je pense que l'expérience, ça marche. <rire> C'est-à-dire que euh, tu peux trébucher une fois, deux fois, trois fois... Euh, euh, mais si tu continues... Alors, il ne faut pas se forcer si on n'en a pas envie. Mais, mmh. mais si, si tu continues, à un moment, tu as confiance en toi. Et là, moi, toutes les portes se sont ouvertes à partir du moment où j'ai eu confiance en moi. Mmh. Euh, donc, ça veut dire que j'ai eu des réguliers euh, sympas. Euh, au début, je leur disais, je te préviens, euh, <rire> je ne sais pas si je suis arrivé ou pas. Et donc, j'avais quelqu'un ouvert en face de moi. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, et après, euh, ce qui m'aide beaucoup aussi c'est que ce n'est pas la pénétration euh, euh, « j'arrive et j'encule enfin, ». C'est-à-dire que euh, euh, ce que j'ai découvert, c'est manger un cul, ça m'excite terriblement. Et c'était un, une ouverture, un accès euh, à l'excitation. Et, et du coup, tu ne penses plus à tes problèmes ou à tes, à tes appréhensions. Mmh. Euh, parce qu'en fait, tu es en train de prendre vachement de plaisir. Euh, et, et du coup, la pénétration... Euh, c'est vrai que je, si je pénètre quelqu'un, je vais beaucoup lui toucher les fesses. Je vais beaucoup lui manger les fesses. Mmh. Et, et tout ça, c'est des trucs qui sont des hyper excitants pour moi. Et, et du coup, euh, bah après, c'est voilà, tu bandes et tu pas de problème d'érection. Mmh. Un, parce que tu as baissé ton niveau de stress. Et deux, c'est des genres de préliminaires qui peuvent être hyper excitants. Euh, et après, tu es très content. Parce que. Tu peux avoir un plan, tu marches pour aller dans la rue, pour aller rejoindre ton, ton gars. T as pendant une seconde en disant oh, « j'espère que... » Mais si, mais oui, mais oui ça marche. Parce mmh. que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà expérimenté beaucoup. Mmh. Et donc tu, tu passes au travers comme ça de, euh, euh, de difficultés, euh, ouais. de
0: blocages. Tu te souviens euh, comment... Euh, en fait c'est vachement intéressant ce que tu dis, c'est dans le tableau du plaisir... Tu vas, avec l'expérience, chercher un peu quelle couleur fonctionne pour toi, quoi. C'est un peu ce que j'ai compris. Quand tu dis, ce que je voulais dire, c'est, tiens, j'aime bouffer un cul, et je me rends compte que ça m'excite de ouf, et donc ça m'aide après à avoir le reste du rapport. Comment t'as découvert ça C'est l'expérience dont tu parlais, c'est-à-dire j'essaye tout un tas de trucs, et puis un jour, je comprends que ça marche
3: Tu te souviens pas Alors ça, je pourrais pas te dire... C'est sûrement un partenaire, tu vois, qui... Euh, qui m'a ouvert à cette possibilité, un régulier. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'énergie de, de vivre ces expériences C'est-à-dire, c'est un endroit assez inconfortable où tu n'es pas sûr de pouvoir performer comme il faudrait Mais Parce que quand je prends, ça m'excite
3: terriblement. Okay. C'est un plaisir très très fort. D'ailleurs, j'ai un deuxième truc qui est, du coup, je prends tellement de plaisir qu'il faut que je prenne mon temps pour que ça aille pas trop vite. Il y a une genre d'hyper-excitation presque. Ok, oui, donc toi, tu n'avais pas de blocage avec euh, ton, ton érection ou ton éjaculation euh... C'était l'appréhension et l'appréhension, le manque de confiance et la peur de ne pas réussir. Ok, ouais. mais ce qui te tenait à quand même essayer de pénétrer quelqu'un, c'est que quand y arrivais,
0: c'était délicieux. ouais,
3: c'est -ce ouais. Que...
0: Ouais, ça, c'est qu'il y a un peu un graal, il y a un peu un objectif que le cerveau... Ok, merci euh, Laurent, qui a écrit son nom en tout petit sur son étiquette, qui met au défi mes
4: yeux. Mais que arrives à lire. Mais que j'arrive à lire. Euh, dans, dans tout ce que j'ai entendu tout, depuis tout à l'heure sur euh, la difficulté d'être euh, pénétrant et de maintenir une érection, euh, on, a dit, on a parlé beaucoup d'injonctions, euh, de la performance, de la peur, etc. Ce qu'on a un peu moins évoqué, c'est enfin, ce que j'ai l'impression pour moi, je vais ramener à mon expérience personnelle, t'inquiète pas. C'est euh, dire la, la différence entre la nature de ton désir. Est-ce que c'est un désir intellectuel Est-ce que c'est un désir fantasmé et confronté avec la réalité Moi, je suis passif. J'aimerais beaucoup être un super actif. L'image me plaît bien. Mm. Euh, techniquement, ça ne marche pas. Je débande à chaque fois. Est-ce que c'est un blocage À chaque fois, j'ai entendu le mot « blocage mm ». -hmm. Donc je vais peut-être faire 10 ans de tranches de psychanalyse pour savoir si c'est un blocage ou si c'est juste parce que bah, j'aime pas trop ça ou moins ça. Mais tu veux répondre à la question hein Tu veux répondre à la question que tu poses Pour toi, c'est un blocage ou c'est juste bah, une Bah Pour part moi, c'est pas un blocage. Ouais. Voilà. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que ça va évoluer et peut-être que c'est maintenant. Euh... Est-ce que tu ressens une forme de détresse et ou de déception non, Pas à... du tout. Ok. Bon. Mais par contre, avant, ouais. Avant, j'avais l'image, mais c'était l'image d'être passif, de ce que, tout ce que ça peut véhiculer. Tu voulais dire actif Non, l'image du passif. Et moi. donc, inversement, le désir d'être actif... C'est quoi l'image du passif bah, dans on, ta va, tête on, va, on va tomber dans des, 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 des grosses idées communes, mais l'image normée. Euh, du, du passif, c'est celui qui va se laisser faire. Et moi, là, ce que j'ai découvert, c'est que dans les kinks, on peut être euh, et pénétré, et domi. Mm -hmm. Et question de personnalité, question d'envie, question de ne pas se laisser faire. Et, euh, et ça, de ne pas se conformer aux images préconçues qu qui, qui flottent un peu partout. Et euh, les expériences font que, ouais, moi par exemple, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais euh, faire des rencontres au sauna, euh, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer des mecs qui me plaisaient beaucoup, un autre passif, ah merde, on, on arrête là, bah on a essayé, j'ai essayé de l'enculer, ça n'a pas marché, et bien ça s'est bien fini, on s'est fait, on a pris du plaisir ensemble, on a découvert d'autres choses, euh, de la sensualité, on a joui. Et ça s'est bien fini. Alors j'aurais bien aimé être pris, je pense que lui aussi, mais c'est pas grave quoi. Donc euh, juste s'autoriser aussi à, à, à dire je me branle, j'ai envie de quelque chose, je fantasme sur quelque chose, et ça colle pas forcément au goût, au moment présent. Mm -hmm. Ben bah ouais. Voilà. Psychotique,
0: mm -hmm. cliquetas. Denis. Oui. On va finir ce sujet avec euh, les dernières meilleures astuces de l'univers. Oula, tu mets la pression. Là. Il y a zéro pression de performance. Normalement, avec les injonctions que je viens de te donner, tu, as, tu perds toute ton érection d'interviewer. Vas-y. Je ne sais pas comment tu rattrapes ça, mais vas-y, rebondis là-dessus. Je vais me détendre et puis ça va repartir tout seul. Euh... Est-ce que tu veux que je t'aide On a trois types d'astuces. On veut parler de « je mets la capote et je débande qui, », qu'est-ce qu'on fait, okay. euh, qui a été abordé dans l'épisode précédent. La deuxième, c'est « tu as des positions facilitantes ». Moi, je suis très curieux de ça. Et la troisième, c'est sur les enjeux d'éjaculation, dont on a pas mal parlé. Tu veux commencer par laquelle
5: Par la position facilitante ben, Bien sûr. Euh, donc, oui, on, on parle par Malteur, enfin, dans l'épisode précédent, de, du stress, de l'injonction à la performance. Euh, L'idée, c'est que potentiellement, l'agent pénétrant peut être. Ça a été cité dans l'épisode précédent rapidement, mais euh, effectivement. T'as dit l'agent pénétrant Oui, enfin, l'élément pénétrant, l'agent pénétrant. On est des êtres humains, quand même. Oui, l'agent pénétrant. Je, je, je lave mon, mon discours euh, théorique. Donc, la personne qui pénètre. La personne pénétrante. Okay. Ouais. On euh, peut laisser les rênes au passif. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'actif de faire tout le boulot aussi. Et euh, une position facilitante serait que l'actif soit sur le dos, euh, allongé, mm -hmm. et euh, que le, 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 le passif prenne la position de l'endromaque. Hein, C'est-à-dire, euh, à Califourchon, les mains posées sur les pecs pour être à 45 degrés, et gérer euh, lui-même la pénétration à, sa, à son rythme. Ok. Alors, je ne sais pas comment vous
0: vivez cette position, mais moi, je ne fais pas assez de sport, et assez rapidement... Je galère. Non, mais en vrai, on est dans le congrès.
6: Ah, il y a des... On ne me laisse
0: pas tout seul. <rire> Julien dit
6: oui, 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 Victor. Euh, moi, je crois que c'est ma position préférée, donc euh, moi, je. Mais tu tiens et tout, donc tu fais en gros des squats non, euh, ouais, un peu, je sais pas, moi. pour moi c'est pas hyper, je trouve pas ça hyper sportif, mais moi je trouve ça v... ultra vexant. Non, non, mais je... ok, toi
0: ça marche. Julien, t'étais étais plus d'accord avec moi, donc on va passer le micro à Julien. <rire> moi
7: je suis hyper d'accord avec toi, c'est enfin, hyper inconfortable. <rire> Genre, j'ai l'impression de faire de, 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 du sport de ouf.
0: Non mais en vrai, Victor il fait du sport, euh, il... les dimanches matins il fait ses trucs là de, bon, je ouais, on Victor. A, je... On,
5: est, on est sans doute... Euh, pas pareil
0: ok mais ça reste quand même une bonne idée après, après je peux aussi pas me mettre à califourchon mais je peux genre me mettre comment on dit euh, euh, en fait euh, mes, mes, mes genoux sont sur le matelas vous voyez ce que j'essaie de dire
5: à genoux quoi ben
0: voilà merci je peux me mettre à genoux
5: mais c'est ça là hein. ah je suis pas euh... t'es pas en squat accroupi ah je suis
0: ah parce que moi je parlais de l'accroupi bon Excusez-moi, ça n'a aucun intérêt du coup.
5: Le passif est à genoux sur le matelas. Ah. Les mains posées sur les pectoraux pour être à 45-50 degrés. Et il gère le mouvement non pas de haut en bas mais de, en diagonale. Ah merci, ok, j'avais pas compris. Donc ça c'est une position facilitante pour euh, penser à autre chose. Et pendant ce temps-là, la personne pénétrante doit se concentrer uniquement sur ses sensations physiques, sans mm -hmm. réfléchir. D'où le fait que le passif doit, à ce moment-là, euh, caresser, stimuler, toucher les tétons, euh, faire tout ce qu'il peut pour euh, vraiment euh, faire monter l'excitation de, de l'actif. Et comme ça, l'actif, il est tranquille. Il prend son temps, il se concentre sur ses sensations à lui. Mmh. Et hop, ça passe tout seul. Il y a pas mal de gens... Non, je devrais pas commencer cette phrase comme ça.
0: J'ai eu des témoignages de personnes qui apprécient beaucoup qu'on les caresse dans le cou. Mmh. Donc cette position permet d'accéder... À quoi, les oreilles aussi, c'est un, un endroit de donc oreille, cou, parce qu'après téton, mais après tu dis caresser, je, 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 je peux pas les pieds, je peux ou pas
5: Je peux faire les aisselles, je peux faire les épaules. Chaque personne a des zones particulières.
0: Mais j'essaie qu'on les cite. Oui. On est sur un podcast euh, oui. qui oui. sert à ça en fait. <rire> euh, on est d'accord, la, la, la communauté, les gens là, qui sont, on est, on clique ouais. Ok. Position facilitante, génial, merci.
8: Louis et j'ajouterais que je pense que enfin, la il y a pour pas mal de passifs c'est très excitant de, de se retrouver dans cette position, d'un petit peu de dominer en tant que passif, ce qui est pas forcément classique on va dire euh, et notamment, je pense que, ouais, il y a le truc de reprendre un peu le contrôle aussi. Après, c'est sympa aussi pour certains passifs d'être dans un truc de soumis, mais ça peut être. sympa de change là où tu parles. Tu pour es le moi, porte -parole, oui, c'est un rôle. Je suis du monde. Non, non je suis pas en parole de, de, de ma propre sécurité Et je me rends compte de plus en plus que, à la base, je me. J'étais plus dans le truc d'être dominé, de, de, de etc. Et qu'en fait, aujourd'hui, je prend quasiment euh, de plus en plus de plaisir aussi à être dans une position de passif euh, mm -hmm. dominant euh, parce que aussi euh, parfois euh, j'ai l'impression que je fais le job mieux <rire> alors j'exagère mais, euh, mais que ça se passe bien comme ça ouais, bien sûr alors, voilà. Victor, tu voulais ajouter quelque chose
6: Ouais, je voulais ajouter que moi, je trouve que cette position-là, l'avantage au-delà de, de dominer ou pas, euh, l'avantage que si je me fais pénétrer comme ça, je contrôle le rythme. Moi, j'aime pas du tout quand on me baise genre vachement rapidement et avec des, avec des, des de manière très saccadée, genre tu sors et tu rentres vachement vite. Euh, donc j'ai vachement plus de plaisir comme ça parce que je peux contrôler le rythme. En tant et que, que pénétré, je contrôle oui. le rythme et du coup, ça va plus doucement que ça pourrait aller. Et Super. moi, je trouve ça vachement euh, satisfaisant, du
0: coup. Oui, c'est ça. C'est que si moi, je veux pénétrer quelqu'un pour lui vendre cette euh, position, je peux rappeler l'argument de Victor. Que du coup, la personne... Euh... Par exemple, oui. Voilà. Après,
6: chacun a des goûts différents. Donc, euh...
0: Mais Victor, c'est ton discours et tu as le droit. C'est ton témoignage. On passe, à, on passe à la suite. Capote
5: Alors, ou... Capote.
0: Capote. On avait, dans l'épisode précédent, André, qui a valeureusement partagé son... Mais je crois que, euh, juste à, en termes de cliquetis, qui, pour qui ça impacte l'érection de mettre une capote On a 1, 2, 3,
5: 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a une astuce qui marche très facilement, qui n'est pas hyper funky à faire, mais qui fonctionne bien. C'est de se masturber avec des capotes. C'est-à-dire que vous commencez votre masturbation classiquement... Et puis une fois que vous êtes bien lancé, petite pause, vous mettez la capote et vous continuez à vous masturber avec la capote. Donc là, je suis dans le rapport sexuel Je suis dans ta masturbation personnelle. Ok, d'accord. Mmh. C'est un entraînement. C'est-à-dire que finalement, le fait de mettre la capote va prendre place dans l'axe le, le, ou dans le fantasme. Et donc, au moment de le mettre après pendant le rapport, mmh. ça sera une suite logique qui aura déjà été répétée plein de fois à la maison. Et donc, euh, ça peut passer euh, plus facilement. Crème ça peut passer crème. En tout cas, ça passera passer sur avec la capote. Mais euh, l'idée, c'est que <rire> ensuite, ça peut être aussi inciter le, enfin inviter le partenaire à nous mettre la capote. C'est-à-dire que c'est pas que l'actif qui met sa capote.
0: Attends, André, tu veux réagir. Est-ce qu'on peut passer le micro, à André
9: non, mais Moi, perso, moi, euh, moi des fois, j'ai des soucis pour mettre la capote. Des fois, ça prend trop de temps. Moi, enfin, euh, je suis pas très doué à ça, entre guillemets. Enfin, des fois, je, je confonds les, les côtés. c'est pas le beau bon côté, c'est l'autre. Enfin, enfin...
3: <rire>
9: mais, <rire> mais parce que pendant le moment, tu dis, vite, 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 il faut que je mette ma capote. Oui?
0: Parce que si je te donne 15 minutes pour mettre une capote, euh, oh ça... c'est
9: aussi compliqué. C'est compliqué, oui. Parce okay. que, ouais. 15 minutes, c'est pas trop. Ouais. Euh, et, et, et au moment, je demande justement à mon partenaire de la mettre, de la mettre et, et, et c'est mieux. C'est mieux, je me sens mieux quand euh, c'est l'autre personne qui le met autour que moi-même. Je... Mais juste que oui. j'ai
0: envie de comprendre, parce que donc t'ouvres le sachet, oui. et après, ce qui est en effet, je trouve toujours un peu bordel, c'est dans quel côté elle se déplie. Oui, et okay. là,
9: je déroule, je pas à... Bon, et, mais, des fois ça, ça déroule pas, et bon, je suppose que c'est l'inverse, et tout change. C'est un peu gênant parce que l'autre, là, euh, il attend, et. C'est-à-dire, euh... il te dit.
0: Enfin, euh, toi, c'est dans ta tête. Non, de ma tête, me dit, Parce que lui, non. il te dit pas, genre ah, putain, un gars. Euh, non, mais. Voilà, ça fait une minute
9: que j'attends.
0: Euh... <rire> ouais, non, mais. mais... C'est ça, oui.
9: Il, okay. dit, il dit pas, c'est de ma tête qu'il voilà, faut que quand même je. Faut aller vite. Je sois
5: plus ouais, plus euh, efficace. Après, quoi. cette astuce, ça marche vraiment lorsqu'on a confiance dans le partenaire. C'est-à-dire qu'il faut que les capotes soit bien mise. Et ça, il faut être sûr qu'elle soit bien mise. C'est-à-dire,
0: l'astuce de... C'est le partenaire euh, qui me le partenaire met la à capote.
5: Ouais. C'est-à-dire que si c'est un plan cul, euh, vaut mieux quand même, ça peut être un peu risqué de confier sa protection à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Parce que euh, je peux pas vérifier... Enfin, si je suis dans le noir, je peux pas vérifier, quoi. Si tu met à l'envers, si ça craque, s'il n'enlève pas la bulle d'air au bout, euh, tu vois, ça peut être mal mis. Une capote, si mm -hmm. tu bien la mettre donc si c'est un partenaire régulier, potentiellement ça peut être faisable, après si c'est un partenaire ponctuel on est chacun responsable de sa protection, c'est pas au partenaire de le faire
0: Ouais, c'est intéressant euh, euh, parce qu'on revient aux injonctions c'est-à-dire ce que j'entends dans ce que tu dis André et que moi je partage tout à fait c'est que je me mets la pression pour vite euh, mettre cette capote, alors qu'en fait c'est dans ma tête,
5: euh, il peut bien attendre deux secondes quoi Oui, tu peux même lui demander de s'occuper d'autre chose donc tu Le es... ménage, la cuisine. Te lécher les oreilles, te lécher les fesses. Ouais.
0: Euh... André, ça te ça te dit ou pas
9: euh, oui, mais justement pour ce live, il, il faudrait un, un peu d'intimité, de complicité. Avec un plan cul, je pense pas que ça ça ça. ça... Peut-être oui, mais bon, j'ai jamais essayé. Mais et
0: si tu n'avais aucun problème et que juste ton corps et ton esprit a besoin de liens et de confiance pour avoir un rapport sexuel et que en fait c'est juste
9: non. Pas un souci, quoi Non, non, par rapport, non au contraire. Pour rapport au sexuel, euh, aucun souci. Mais par contre, si pour faire des caresses, dormir ensemble, là, c'est une autre chose. Moi, je, je, il faut, pour moi, il faut avoir une intimité. C'est plus... C'est plus un, un lien plus fort, en fait, que juste euh, le sexe, euh, proprement dit. Hmm. Donc... Euh, Mais
0: ce que je veux dire, c'est que le moment où... Euh, es avec un partenaire euh, et tu te mets une injonction qui te fait débander à cause de la capote. Peut-être que la capote n'a rien à voir avec là-dedans, avec le, le problème. Le problème, c'est comme tu n'as pas de lien et de lien avec ce partenaire, bah, tu te crées une injonction, tu te mets la pression et que du coup, si tu connaissais mieux la personne, tu n'aurais pas d'injonction.
9: Euh, oui, je pense oui, oui.
0: Je, en fait, que... je trouve que ça revient vachement où on se dit ah putain dans cette situation-là où j'ai des injonctions ça marche pas comme si on avait un problème à régler mais peut-être qu'en fait simplement on est des êtres humains en tout cas les gens qui ressentent ça c'est juste que ben, euh, ils que enfin on croit je crois que je peux performer une sexualité sans connaître la personne genre j'ouvre la porte je connais même pas le prénom et, et, et j'attends d'être en capacité, mais en fait, c'est juste pas possible pour ma personnalité. Enfin, tu vois ce que j'essaie de dire, Denis C'est dans quelle mesure euh, je, je comprends bien le problème. C'est-à-dire, moi, je me dis, euh, bah en fait, peut-être tout simplement, j'ai pas de problème.
5: Peut-être qu'il y a pas de problème, ou alors peut-être que tu mets ta capote trop tôt aussi. C'est-à-dire que si tu laisses pas l ton érection s'installer de façon euh, dure et pérenne. Au début, euh, enfin, l'érection peut retomber plus rapidement que si tu laisses traîner un peu plus. Donc, okay. c'est des primaires très riches. Si tu es sûr que tu es bien, bien, bien lancé, euh, la pose de la capote sera aussi plus facile que si tu la mets trop vite euh, mm -hmm. dans le rapport. Tu vois. Après, euh, oui, c'est encore une sorte d'injonction. Et puis, en même temps, ça dépend aussi de l'habilité. Parce que ça peut être pas très agréable de mettre une capote. Est-ce que ta capote est à la bonne taille, aussi, déjà Ouais. Ça peut être ça aussi André a un truc à dire, tu voilà. <rire> es pas obligé. Non, c'est juste oui, il y a aussi y a la
9: question de la, de la taille et aussi, pour moi, par exemple, si j'ai une relation stable ou c'est un plan régulier, par exemple, moi je mets pas de capotes du tout. En euh, tout cas, c'est plutôt euh, un point que j'ai jamais vu les le, le mecs dans la vie. Euh, et voilà, c'est plutôt de, 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 dans ce... Et c'est pour ça que peut-être, comme Diom comme, comme, t'a dit, euh, peut-être c'est la pression, j ai, j ai vu que je n'ai pas un lien avec la personne. Et ça peut, euh, cette injonction elle revient et, et ça, ça bloque. Ça mmh. bloque tout. Donc, euh...
0: Ouais, ma question c'était est-ce que le problème c'est vraiment la capote ou c'est juste les injonctions
5: euh... Mais en tout cas, ça peut être la capote aussi. En fait, le, le problème c'est le stress, encore une fois. Mmh. Il suffit de se dire, euh, ben à la fois que j'ai voulu mettre une capote, j'ai pas réussi à la mettre. Là, tu te remets un coup de stress. Mmh, euh... Ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien. Hein
0: D'avoir un, un truc qui a pas bien marché, et puis après, le cerveau, il te le resserre et, tu dis, et il te dit, ben, je vois pas pourquoi là, ça marcherait. Et t'es là, ouais, j'avoue. Et hop, ça marche pas.
5: D'où le fait que le, le mettre dans la masturbation, voilà, ça, ça rassure sur le fait qu'on peut la mettre facilement, qu'on ouais. qu sait la mettre, etc. C'est plus euh, apprendre à le faire rapidement euh, dans sa pratique perso, quoi. Alors on pourrait aussi conseiller
0: d'éviter le problème et de dire, bon, bah, je me protège des différentes IST, notamment avec la PrEP dont on parlait Maxime avant. Et donc j'ai plus de capote, parce que je, je, je crée une autre façon de prendre soin de ma santé sexuelle. Mais moi j'ai un peu l'intuition que les injonctions qui m'empêchent, qui me font débander le moment où je mets la capote, en fait, elles vont re rentrer par la petite porte autrement, non
5: oui, puis encore une fois, le choix de la protection ne peut pas être une, un palliatif à, à un autre problème. C'est-à-dire que tu choisis ta protection en fonction de tes convictions et de, tes, et de ton... Tes besoins. Ton besoin. Ouais, tu ne oui. choisis pas ta protection pour détourner un problème. Ouais. Enfin, à mon sens.
7: Mmh, mmh. Ouais, ouais.
0: Denis regarde Thomas, Thomas le médecin.
7: Non, je suis je... Pas franchement d'accord avec ce que tu viens de dire, Guillaume, je suis désolé. Euh...
0: Mais ne sois pas désolé.
7: Parce que, euh, parce que la, la capote, elle protège aussi psychologiquement dans plein de situations. Et donc, euh, à décider de mettre une capote, euh, c'est aussi un choix de se protéger euh, okay, du VIH, mais euh, des IST. Et puis, euh, si André, tu décrit euh, que c'était qu'avec des plans Q, c'est qu'il y a bien une raison c'est qu'il y a une confiance que la capote, que tu acquiers avec la, cap... la capote. Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu parano
9: par rapport aux, aux IST, justement.
0: <rire> moi, euh, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver des façons pour « je débande quand je mets une capote ». Je pense qu'il y a des auditeurs qui peuvent se dire « bon, bah, du coup, ne mettons pas de capote ». Et qui peuvent se dire, euh, ben, je mets pas de capote, euh, mais je prends soin de ma santé sexuelle autrement. Et ça, c'est l'affaire de chacun. Et j'entends tout à fait ce que Thomas t'a dit. Et moi, ce que je voulais, moi, mon message principal, c'était, je pense que c'est ce qui me fait débander, les injonctions qui me font débander autour de la capote, en fait, elles vont, elles vont réapparaître autrement dans ma vie sexuelle de toute façon. C'est plus ça que je voulais dire.
5: Oui, même, ne serait-ce que par le, la personne passive en face qui va te dire, mais mets une capote. Si toi, t'as pas prévu d'en mettre que lui, il veut que t'en mettes une. Exactement. Donc autant réussir à la mettre facilement euh, en toutes
0: circonstances. André, euh, est-ce que tu as d'autres questions ou on passe à l'éjaculation
9: On peut passer à l'éjaculation, oui, oui. <rire>
0: <rire> Denis, l'éjaculation Oui, alors l'éjaculation... Alors... Donc là, c'est quoi mon enjeu Parce que dans l'épisode précédent, on a dit « j'arrive euh,
5: pas à éjaculer ». Justement, c'était la question d'André, il me semble qu'il y avait... Euh...
0: Oh, moi aussi, hein, ça m'est arrivé. Non Alors, à, à cliquetis, cliquetas, il y a combien de personnes qui ont déjà eu au moins une fois du mal à éjaculer Une tandis... c'est un problème. Hein. Bon. Je... Euh, plus de cinq fois Qui ont euh, régulièrement. Régul... Très bien. Qui ont régulièrement, lorsqu'ils souhaitent pénétrer quelqu'un, et qui n'arrivent euh, pas régulièrement à éjaculer euh, dans euh, la personne. Cliquetis, cliquetas, ok, on est trois ah, on n'est on est pas beaucoup, hein. on est cinq, Et, mais, mais peut-être qu'il y a des gens qui, se font pas, qui ne pénètrent pas. Peut-être que nous sommes une soirée de personnes qui aiment être pénétrées. Qu'est-ce que je... <rire> Et là, tout le monde fait oui, oui, clique cliqueta, ouais, cliquetis, cliqueta, des ouf. Qu'est-ce <rire> <rire> um, qu que je peux faire si moi, j'ai envie d'éjaculer, euh, j'ai du désir, euh, j'ai envie de le faire euh... Et, et je vais même te rajouter un problème, parce que tu vas me dire bah, euh, faut dépasser l'injonction. Enfin, le problème, c'est l'injonction. Et mon partenaire ne me faut aucune injonction.
5: Alors, il y a plusieurs. Euh, alors, la difficulté d'éjaculation, euh, lorsqu'elle est contextualisée comme celle-ci, ça veut dire que potentiellement, effectivement, tu as des partenaires qui te donnent toujours la pression. Mais c'est. L'histoire d'André de l'épisode pré précédent était intéressante. Quelle est la place de l'éjaculat dans ton fantasme hmm. Euh, est-ce que toi euh, le fait d'éjaculer dans ton partenaire ça a du sens dans ton fantasme déjà euh, idem pour le, pour le partenaire en question et euh, alors, là on n'a pas une heure devant nous pour parler de l'éjaculation mais l'éjaculation est elle aussi un réflexe elle est mmh. un réflexe créé par euh, tout le cocktail hormonal qui se met en place durant, la, durant le, le rapport et, euh, et quand on a un, plaf un plafond de verre comme celui-ci euh, on va dire que 8 cas sur 10, ce sont des personnes qui sont trop altruistes pendant le sexe. Ah On est des gens bien
3: <rire>
5: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont accorder plus d'attention aux sensations du partenaire, au fait de lui faire plaisir à lui, plutôt que de se faire plaisir à soi. André,
0: tu n'es pas obligé d'être le seul à. Parce que je me rappelle qu'Edouard avait aussi cet enjeu. Tu veux, Edouard, euh, André Alors, avec le. Le micro. Tu. Est-ce que tu, Je te voyais un peu frétillé
9: euh... Non, mais euh, en fait, le, dans ces questions-là, c'est. C'est vrai que oui. En fait, euh, les, son plaisir euh, était très important pour moi, évidemment, parce que là, on est dans une relation sérieuse, et, et c'est pour ça que je me posais la question, de pourquoi. peut-être il y, y a un souci. Euh, et parce que j'avais, voilà. Lui, il m'a donné le plaisir. Et, donc, euh, et moi, je n'arrive pas à lui donner le plaisir. Donc, c'était frustrant pour moi. Je, je, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je, euh, voilà, je, 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 je sache que, que, ce qui m'arrive. Ou... Voilà, c'est ça qui m'inquiétait.
0: Mmh. C'est en ce sens que tu voulais dire euh, l'altruisme, c'est que j'ai d'abord envie que l'autre prenne du plaisir. Donc c'est quoi, quoi le
5: procédé C'est que mentalement, je ne suis plus dans mon corps Mentalement, on, effectivement, on se coupe des sensations personnelles en se disant « je dois lui faire plaisir » ou « est-ce qu'il prend du plaisir euh, ?» et euh, « est-ce que je dois jouir pour lui faire plaisir ?» mm. ben voilà, C'est l'autre qui compte avant de, de, de se concentrer sur soi. En fait, c'est... Euh, Peut-être que Thomas, tu parles sûrement mieux, mais euh, dans le mélange d'hormones, on a une hormone qui nous permet de, de retrécir un peu la conscience petit à petit, comme ça, pendant le rapport. C'est-à-dire qu'on va se créer une bulle autour de soi pour se focaliser uniquement sur, euh, sur ses sensations personnelles, mmh. euh, jusqu'au moment où on a ce pic d'adrénaline de l'orgasme, et alors là, les œillères s'ouvrent et on se remet euh, directement en connexion avec l'autre. Et le truc, c'est que quand on est dans cette phase où on est censé se renfermer un peu sur soi, sur ses sensations, et qu'on lutte pour être toujours ouvert sur l'autre, mmh. ben on, on se crée un plafond de verre qu'on n'arrive pas à, à franchir. Donc je suis altruiste. Je suis altruiste.
0: Qu'est-ce que je peux faire euh, Moi, une idée que ça me donne, c'est justement en fait, d'essayer euh, de, de, de mettre de la conscience pendant que je pénètre. En fait, qu'est-ce que j'aime Si j'oublie si l'autre, qu'est-ce que j'aime
5: ça peut être qu'est-ce que tu aimes, c'est qu'est-ce que je ressens mm. c'est quelles sont les sensations en fait là pour casser ce plafond de verre il va falloir en priorité se concentrer sur le toucher mais le toucher y compris le gland et, et le pénis hein. c'est quelles sont les sensations tactiles que je vais avoir et la respiration va être hyper facilitante pour arriver à l'orgasme il y a des personnes qui pour jouir vont se mettre en apnée d'autres qui vont avoir une respiration plus fluide voire très profonde il y en a certains qui vont avoir besoin de crier pour jouir donc il faut réussir à caler aussi sa respiration pour, euh, du coup, euh, faciliter l'arrivée de l'éjaculation. Après, c'est quand même beaucoup du cas par cas aussi. Alors, caler sa respiration, ça veut dire... Donc, il ne faut pas se mettre en apnée ou il faut se mettre ça en apnée Ça dépend des personnes. Si tu avoir des... En fait, l'apnée et la respiration, tu touches le diaphragme qui est euh, quand même le, le, le cœur de, de tout le système nerveux, euh, du stress et de la détente. Et donc, globalement, euh, la respiration, il euh, y a des personnes qui vont hurler pendant un rapport sexuel et qui vont sentir cette libération, et ça va créer vraiment cette sensation. Mm. Un euh, autre qui vont se mettre en apnée tout le long. Mm. Euh, finalement, il, il faut voir un petit peu les sensations qui, euh, qui peuvent te parler. Mais c'est vachement du cas par cas, le, le, la difficulté mm. d'éjaculation a euh, en priorité, on partirait sur ce rapport à l'autre plutôt qu'à soi. Mm. Et après, il faut réussir à trouver tous les, tous les stimuli qui vont euh, réussir à, à Hmm. à faire monter la sauce, quoi. Je trouve ça
0: intéressant parce que je je sais plus qui dans le précédent épisode parlait de euh, bourriner comme un fou. Je, je sais plus euh, c'est toi, Edouard. Et, et en fait, de revenir à ces enjeux de performance, de ok comment je, euh, ça donne du plaisir. Parce que moi, je sais que quand je me fais pénétrer, la plupart du temps, euh, est-ce que c'est vrai ce que je vais te dire? Ouais, vraiment. En fait, euh, je trouve que les gens vont trop vite. Et puis là, moi très souvent si tu me bourrines en fait ça touche soit ma vessie soit je sais pas ce qu'on a au fond mais je, ça me fait des, des trucs que j'aime pas et enfin ça dépend mais et en fait très souvent de, de, de travailler l'anus et juste que tu me pénètres genre pas très loin et très lentement et, et ben ça change tout Et alors la technique de ouf que je vous invite à mettre en pratique dès ce soir, j'ai ouais. toute votre attentions, c'est de faire des temps de pause et vous me direz si ça marche mais c'est à dire si tu pénètres ou es pénétré il y a un moment donné où tu ne fais rien et il y a une espèce de, de je, je, trouve que moi, je trouve ça très puissant parce que tout le monde se reconnecte un peu à ce qui se passe il y a un peu un, un, comment, un cliffhanger comment on dit en français un, un moment de, de suspense quoi. et, et bon après genre tu souris Enfin, tu indiques à l'autre que le temps de pause n'est pas, si, si, ne signifie pas qu'il y a un problème, mais je trouve que ça, ça, ça fait des trucs. Il y a, toi, Thomas, tu es content avec ce que je dis Tu es d'accord Tu dis oui. Tu n'as pas besoin de micro ou tu as besoin d'un micro C'est juste oui, ok. Euh,
5: tu veux d'autres astuces sur euh... Après, on peut pas. Il euh, n'y a pas de recette magique non plus. Hein. Il faut, c'est quand même beaucoup du cas par cas. Donc, euh... faut venir te
0: consulter, Denis. Ça
5: serait pas mal, ouais. Okay. <rire> Mais si j'habite pas à Paris, je fais de la visio aussi. Ah. <rire> 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 um, ok. Non, la première, enfin en tout cas, l'astuce principale ce serait d'essayer d'être égoïste, un tout petit peu. Hmm.
0: Mais ça, moi, je trouve, je reviens à mon idée du précédent épisode, mais je trouve quand même que mes idées, tu les valides pas trop. Ce qui n'est pas négatif. Non, mais dis-moi si. Mais dis-moi si t'es d'accord, c'est-à-dire de trouver un partenaire, en fait, pour savoir pour me dire ok j'ai le droit de ne pas penser à l'autre et pour revenir dans mon plaisir le fait d'avoir un cobaye de dire est-ce que tu es ok que j'essaye des trucs parce que je trouve que le moment où on se dit tiens je vais pas pénétrer
5: comme je crois que je devrais mais je vais essayer de tester des trucs faut quand même que honnêtement tu prépares point, le terrain n'y pas eu une fois où pendant un rapport tu n'as pas pensé à un autre mec à la fin sans lui dire
0: mais très régulièrement bien et sûr voilà. mais je lui dis à la fin
5: ah, ça, ça... <rire> non
0: mais du coup j'ai pas compris ce que tu voulais euh... Mais, ah, mais attendez, mais tout le monde rit de moi, là. Bah ouais, mais qui... bah, moi, je trouve que le rapport sexuel, il se passe autant dans
5: la pièce que dans mon mental, et moi je voyage. Bon, mais c'était pas ton propos, c'était quoi non, ton propos L'idée, c'est qu'un rapport sexuel, c'est une alternance entre des moments euh, égoïstes et altruistes. <rire> T'es dans le partage, mais aussi dans l'émission la... et la réceptivité de choses. Et tu peux pas être instantanément à la fois émetteur et récepteur. Il y a des moments où tu donnes et des moments où tu reçois. Okay. C est, c est une Donc tu, tu dis qu'il n'y a pas forcément besoin de créer le moment où je vais aller essayer des façons de
0: pénétrer dans mon plaisir Ah mais si ça il faut Ok on s'est pas compris alors Moi mon seul truc que je voulais dire c'est trouver un partenaire avec qui je me sens en confiance Et je fais le petit jeu de en fait je vais pas du tout penser à toi et je vais essayer des trucs Mais tu veux le faire avec des inconnus S'ils sont d'accord Moi je me sens plus à l'aise de valider avec l'autre euh, que, en fait je crée un
5: espace d'expérimentation mais ça c'est mon Oui, mon... Non, mais cet espace d'expérimentation il est hyper intéressant euh, après il faut pas se ton, ton exemple comme tu dis il est personnel et, euh, ah, mais il est... marche pour toi et, et, ah, mais exactement il ça, a ouais. marché pour euh, beaucoup de personnes après c'est vrai qu'il y a d'autres euh, personnes qui seront plus à l'aise avec des inconnus bah, ouais. pour expérimenter oui. mais effectivement l'idée c'est oui, de as pouvoir, raison. Euh, mmh. pouvoir aller tester des choses super éjaculation
0: est-ce que je le barre de ma petite liste tu voulais dire quelque chose, Edouard bah,
10: Il y avait tellement de choses qui ont été dites depuis tout à l'heure. Euh, je
0: voulais juste rebondir
10: par rapport au mon altruisme, parce que je pense que ça peut être parfois aussi pas de l'altruisme pur, mais de faux altruisme qui est lié directement aux performances, parce qu'on a envie tout simplement que le mec reparte avec des très bonnes impressions après avoir passé un moment torride dans ton lit et qu'il ait surtout envie de revenir. Et parfois, on se met de côté parce qu'on se dit, enfin, on va dire, au nom de flatter son ego, on a envie de sacrifier son plaisir corporel juste pour voir le mec revenir et pour s'imaginer à se dire, qu'il
0: se dise, ah oui, c'était un beau mec, etc. Donc toi, tu parles toi tu, ça t'arrive d'être altruiste entre guillemets parce que tu as envie d'être
10: validé par ton partenaire qui revienne c'est une injonction à la validation par l'autre c'est pas, pas tout le temps mais ça arrive très très souvent surtout quand on voit la personne pour la première fois mm. voilà et puis qu surtout quand on moi je parle de l'expérience personnelle quand on rentre un petit peu dans des périodes qu'on appelle pute pute quoi et qu'on couche euh, tous les jours et que parfois ça peut ça peut être même de l'ordre plusieurs fois par jour et ça m'est arrivé où je passais des mois vraiment comme ça. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on est vraiment dans, dans l'injonction euh, mm -hmm. de faux altruisme, je dirais aussi. Mm -hmm. Je renverse maintenant ce que je, ce que je dis. Et j'ai rebondis sur une autre chose qui a été dite pendant la premier épisode. Euh, concernant ce problème étant dans un couple et quand on n'arrive pas à le faire alors que... De prime abord, les sentiments, euh, et toutes les meilleures intentions semblent y être. Ça euh, n'arrive que... pas à faire quoi À éjaculer Oui. Mm -hmm. Dans euh, la personne. Enfin, euh... dans, ton, dans ta moitié, quoi. Voilà. Mm. On va mm. dire comme ça. Euh, donc, c est, c est, là, c'est aussi de l'altruisme. Et l'autre côté de l'altruisme, on s'adonne et on, on essaie de s'adonner tellement bien pour que la personne se sente tellement bien, mais juste vraiment pour lui faire du bien et on s'y oublie aussi dans cette espèce de bienfaisance si j'ose dire voyez
0: donc euh, mais ça c'était l'exemple de Denis c'était l'altruisme c'était je me déconnecte de mon plaisir et je vais dans celui de oui. bien et toi mais tu semble dis...
10: que je voulais l'extirpler pour le mettre dans un contexte de couple et pas vous de... dans... voyez voilà. oui. parce que quand les sentiments ça rajoute aussi une oui. couche moi personnellement c'était mon problématique parce que je n'arrivais pas à éjaculer mon partenaire le demander donc c'était l'injection de le faire d'un autre côté moi je pouvais pas non plus accomplir tous ces fantasmes compris celui-là parce que le seul mot que je lui sortais, je te respecte donc je peux pas le faire pour moi c'est pas concevable à ce que je t'inflige entre guillemets si je mets le mot entre guillemets, telle ou telle chose alors qu'il voulait grosso modo se faire salopiser donc, si voyez, donc,
0: euh, salopiser,
10: ouais, j'ai inventé les mots sous mmh. le coup, okay. mais voilà, il voulait se faire passer pour une... Pour, 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 et je, je comprends très bien le, le fantasme le désir, euh, le délire je comprends très bien, mais moi à un moment donné je ne pouvais pas le faire. Et donc, je pense que ça joue énormément aussi hmm. sur euh, la capacité, on va dire, à, à
0: juguler. Voilà. Merci. On va passer, Thomas, aux IST.
8: Oui, euh, moi j'avais une question, alors j'ai eu une petite période, alors en ce moment ça va, mais j'ai eu une période où j'ai je, je, enchaîné plusieurs fois euh, des IST, alors j'ai pas su avec certitude si c'était que j'avais des fois où elles étaient passées, enfin c'était un négatif dans les tests, alors qu'elles étaient encore là, etc. Mais j'ai eu pas mal de fois des IST bactériennes, euh, donc gonorrhée, chlamydia, différents sites, euh, mm. euh, tout ça, j'ai eu qu'une seule fois des symptômes de, de gono mais euh, donc j'ai eu une, une phase comme ça où j'en ai eu j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais me faire tester, j'allais l'avoir, quoi. Et même dans, pendant des moments où j'ai eu peu de rapports, hein, et, et donc il euh, y a un moment où je me disais, mais merde. Euh, même euh, sans avoir de rapport anal, parce que j'ai une période où je ne pouvais pas en avoir, je chope des, je chope des IST. Euh donc c'est-à-dire tous les trois mois, tu faisais quand tes tests Ouais, c'est ça, tous ça les trois mois, mais il y a eu une fois où bah, j'ai eu des symptômes, donc je vais me faire, tester, je vais me faire soigner et, et tester avant. Et, euh, et j'ai un médecin de, du Ségide qui m'a dit d'ailleurs que euh, quand on avait une IST euh, bactérienne, on avait plus de chances d'en recho rechoper une. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et du coup, je me demandais est-ce qu'il y a aussi euh, plus ou moins de facilité selon les personnes, alors selon peut-être le système immunitaire ou j'en sais rien, euh, d'attraper de, 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 des IST en dehors évidemment des pratiques, mais plutôt en, en fonction du, ouais. du corps, quoi, on va dire.
7: Ouais. Thomas alors... Déjà, il n'y a pas euh, des profils de personnes qui vont attraper des IST. Il euh, n'y a pas de profil génétique qui va favoriser les IST. La preuve, tu as eu une période avec plein d'IST et puis maintenant tu n'as plus d'IST. Donc, euh, c'est pas, oui, en ce moment, c'est pas, euh, pas, le... pas ton profil génétique. Par contre, c'est ton profil immunitaire, oui. Euh, L'immunité, elle varie et, euh être déprimé, euh, être en mauvaise forme, euh, être euh, avoir d'autres infections qui hyperstimulent le, le système immunitaire. Et c'est en ça, je pense que le médecin du CGde t'a dit qu'une IST en favorise une autre. Quand, euh, quand le système immunitaire est, est épuisé, et il est moins efficace et donc on est plus, euh, on fav ça, ça favorise les, les infections sexuellement transmissibles. Euh, et en plus, une, euh, une infection sexuellement transmissible fragilise la muqueuse dans laquelle elle s'installe et donc elle favorise d'autres infections sexuellement transmissibles. C'est pour ça qu'on dit que les IST favorisent notamment euh, la contamination par le VIH. Donc, il n'y a, a pas un profil de personne qui va avoir plus facilement des IST. Je pense que c'est oh, une question de terrain au moment où euh, on rencontre les IST. Et euh, les IST, ça ne se transmet pas euh, automatiquement. Donc, ce n'est pas parce qu'on qu est en contact avec une IST qu'on l'attrape. Euh, ce n'est pas heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Euh, Beaucoup de gens auraient beaucoup plus d'IST, mais euh, c'est vraiment une question de, de contexte et de terrain au moment où on est en, en contact avec elle. Et je voulais rebondir sur un truc qu'a dit euh, Maxime tout à l'heure, euh, sur, les, sur les IST et sur la PrEP, il euh, faut bien avoir conscience que les IST remontaient déjà avant euh, le début de la PrEP. Et, tu fais référence à, à quoi je fais référence au... Est-ce qu'il a dit Ah, il, il a dit tout à l'heure sur le dans son dans son sketch que le, les IST, le, le fait de prendre la PrEP va augmenter les IST. Et en fait, euh, parce que on, les personnes mettent moins de préservatifs. Ce qui est le cas, hein. euh, les personnes mettent moins de préservatifs puisqu'ils prennent la PrEP et ils sont protégés. Mais euh, pour autant, euh, les IST augmentaient déjà avant la, la PrEP. Les IST augmentent depuis 2012. Et la PrEP est arrivée en 2016 en France. Donc, en fait, il n'y a, a pas de lien... Il euh, n'y a pas de lien pour l'instant statistiquement prouvé, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu l'as dit aussi pendant ton sketch, depuis que les gens sont sous prêt, ils sont testés tous les trois mois. Et donc, on mesure plus, on va plus chercher des choses. donc euh, mmh. on, on, on va peut-être trouver plus aussi parce qu'on cherche plus. On, quand on cherche, on trouve. Oh. Ouais.
0: C'est la, la fin, Thomas tu as dit tout ce que tu voulais dire Si j'ai répondu à ta question, Louis.
8: Euh, oui, très bien. En plus, ça fait sens par rapport à des vécus que j'ai eus à cette période-là où j'étais déprimé, où j'ai eu des problèmes de, de muqueuse aussi. Donc... <rire> donc, merci.
0: Top. Merci à tout le monde. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Denis, Thomas et Maxime. Et franchement, pour vous, j'ai trouvé que c'était top. Non, mais vraiment, je vous le dis du fond du cœur et tout. Vous avez grave joué le jeu. J'ai trouvé que c'était passionnant. Il s'est dit plein de choses. Merci. Euh, C'est réussi. J'ai envie de remercier Louis qui vous a envoyé des textos à gérer, trop bien. Il y a des bénévoles, donc il y a des gens, mais je ne sais pas si j'ai le droit de les citer ou pas, mais euh, Edouard, si le droit de, Edouard qui a fait le gâteau. Euh, qui nous a offert les softs Max, merci Ambrose pour les photos franchement merci d'avoir contribué j'ai envie de remercier les membres du Discord vous savez on a une communauté en ligne on discute et tout, en fait y en a, on est ici parce qu'il y a deux membres je crois qui ont envoyé des messages et qui ont rebondi euh, euh, et, et du coup euh, grâce à eux on est, on est là, c'est cool j'ai envie de remercier les 74 donatrices. il y a peut-être des donateurices ici des gens qui donnent mensuellement pour que je puisse peut-être vivre de ce podcast. Il n'y a, y a aucun donateur, là Ah mais si, les mains se lèvent. Non, franchement, trop cool. Euh, vous le savez déjà, je dépends à 100% de ça pour le podcast, mais je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine édition. Non On va refaire ça. Merci. <applaudissements> Stéphane, j'avais quand même envie de te demander, là ça y est, les gens sont en train de ranger... Où est-ce qu'on est ici, <rire> au spot C'est -ce une que bonne question pour Guillaume. Ouais, deux mots sur ce que vous faites ici.
11: Le, le Spot Beaumarchais, c'est un centre communautaire de santé sexuelle qui est géré par l'association Aide et qui a pour vocation d'accueillir des hommes gays ou bisexuels et des femmes trans et de les accompagner sur leur questionnement ou de leur donner des informations autour de la santé sexuelle. Et on est très particulièrement euh, orienté autour de l'accompagnement des personnes qui pratiquent le sex, Soit pour euh, de l'information, soit pour réduire les risques, soit pour les aider s'ils ont des difficultés dans leur pratique à, à l'ajuster, à reprendre le contrôle ou à arrêter euh, les chems s'ils le souhaitent. Super, voilà. Du coup, si je suis intéressé, est-ce que je peux venir Directement Il suffit de venir, on est ouvert... Euh, C'est quoi ton le... adresse bon, On est au 51 boulevard Beaumarchais, à Paris, à côté de Bastille, et on est ouvert euh, du mardi au vendredi, de 15h à 19h, sans rendez-vous, à minima pour des informations et un premier accueil, et après on peut avoir des accueils individuels. On a plein de soirées pour discuter de la sexualité, discuter de l'usage des KEMS, de comment arrêter aussi, et il y a plein de possibilités chez nous. Et sinon je peux t'appeler
0: Enfin, vous,
11: oui. Je dis tu, mais je peux prendre votre numéro de téléphone. Je peux te donner le numéro. C'est le 01 53 69 04 06 et ce même numéro qui commence en 01 marche aussi sur WhatsApp.
0: Magnifique. Merci
11: Stéphane et merci plaisir. de nous avoir accueillis. Trop cool. C'était très chouette de vous avoir ici.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast.